0: Hallo zusammen und bevor es hier auf der Champions Mindset mit dem Intro losgeht, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass wir für diese Folge ein Gewinnspiel haben. Und du hast die Möglichkeit, einen 20-minütigen Coaching-Call mit mir über Skype zu gewinnen. Zusätzlich verlosen wir zweimal... Ein Meditation Mastery Online Kurs von mir und zwar der höchste, den es gibt mit geführten Meditationen, mit Träumen, mit Spiritualität, mit allem Drum und Dran. Und wir verlosen einmal ein Shirt deiner Wahl vom Bekleidungshersteller ProBroWear. Das sind die Preise, ich denke mal wirklich gute Preise. Und was musst du dafür tun? Super simpel. First of all solltest du diesem Podcast eine Sternebewertung geben und einen Kommentar hinterlassen. Das ist das Erste. Der zweite Punkt ist, du machst eine Instagram-Story von iTunes oder Spotify von diesem Podcast, schickst diese Insta-Story raus und verlinkst mich, dann werde ich schauen gehen können bei den Stories. okay, wer war alles am Start? Ich lese drei Zuhörer oder Zuhörerinnen aus, die werden von mir und meinem Team kontaktiert und dann werden wir 20 Minuten miteinander ein Coaching-Call aufgleisen und du kannst mich fragen, was immer du willst. Und wir starten direkt rein, ich freue mich auf die Insta-Stories und bin gespannt, mit welchen drei Zuhörer oder Zuhörerinnen ich sprechen darf. Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Check, check, so letzter Wasserschluck genommen und ich sage, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute wieder mit einer Solo-Folge und wir sprechen über das Thema Trennung. Ein Thema mit, da bin ich hundertprozentig sicher, jeder hier, der zuhört, egal ob Mann oder Frau, schon mal in Verbindung gekommen sind. Weil jeder musste sich von irgendetwasem oder irgendjemandem trennen. Ich möchte heute auf die Trennung vor allem äh, darauf eingehen, Trennungsschmerz, also von einer Beziehung. Wenn du von einer Beziehung kommst, du hast dich getrennt oder deine Freundin hat dich verlassen oder dein Freund hat dich verlassen und jetzt geht es dir sehr, sehr schlecht, wie gehst du damit um? Äh, was für Phasen wirst du durchlaufen, weil es sind tatsächlich gewisse Phasen, die du durchläufst und wenn du schon mal davon gehört hast und du jetzt in einem Trennungsschmerz drin bist oder vielleicht irgendwo einen haben wirst, dann kann ich dir garantieren, dann kommst du besser damit klar. Das ist ganz wichtig, das ist ein fucking wichtiger Podcast wir hier Und wenn ich dir gleich diese verschiedenen Phasen durchgebe, durch die ich auch selbst gegangen bin, weil das ist auch aufgrund von meiner Erfahrung, die ich gemacht habe mit innere Wissenschaft und ganz klare Selbstreflexion, dann kannst du das auch in ganz anderen verschiedenen Bereichen der Trennung anwenden. Weil das Prinzip von Trennung ist immer ziemlich das gleiche. Ob du dich jetzt trennen musst von deiner Freundin oder deinem Freund oder ob du dich trennen musst durch einen Todesfall von irgendjemandem. Das Prinzip so von Trennung ist immer so das gleiche. Weil du musst fähig sein, etwas, was du lange festgehalten hast, einfach auch loszulassen. Weil wenn du nie etwas festhältst, dann musst du auch nie etwas loslassen. Das ist nochmal etwas anderes, es geht ein bisschen tiefer. Schau mal, wenn du nie etwas wirklich festhältst, dann musst du auch nie etwas loslassen. Und das heißt nicht... Dass du dich niemandem gegenüber zu 100% öffnest oder dich voll und ganz in eine Beziehung hineingibst und dich hingibst, diese Beziehung. Das hat gar nichts mit dem zu tun. Du kannst nämlich in eine Beziehung, du kannst alles geben, du kannst dein ganzes Commitment reingeben, du kannst dich wirklich dieser Beziehung hingeben und trotzdem musst du sie nicht festhalten. Für was willst du etwas festhalten, wenn es, doch eh nichts zum Festhalten gibt. Es gibt in der physischen Welt nichts zum Festhalten, weil alles ist in der physischen Form vergänglich. Wir steigen direkt ein in die erste Phase. Wenn dich jetzt dein Partner verlässt, dann das allererste ist so, du kommst in einen Schockzustand. Du, du nimmst es zuerst gar nicht richtig wahr. Angenommen, du wohnst mit deinem Partner und es kommt der Tag, da zieht er aus und bumm, du bist einfach alleine vom einen, vom, vom einen zum anderen Tag. Also, du bist so wie in einem Schockzustand, wenn das passiert, und das kannst du selbst überprüfen bei dir, aber das ist so meine Erfahrung, dass so die erste Phase ist einfach ein Schockzustand und du willst es auch nicht wirklich wahrhaben. Du willst es nicht wirklich glauben, was gerade passiert ist, oh also, shit, okay, crazy, Drei, vier, fünf Jahre waren wir zusammen, es gibt Leute, die sind zehn Jahre zusammen, auf einmal Partner weg. Man kann es nicht richtig wahrhaben und man will das auch nicht. Und dann kommt die zweite Phase und da wirst du auf einmal wütend. Ja, du fühlst dich ungerecht behandelt. Vielleicht bist du auch wütend mit dir selbst, vielleicht mit deinem Partner. Du fällst so ein bisschen auch, also du fällst hundertprozentig in die Opferrolle rein. Jetzt unabhängig, ob du selbst mit dir sauer bist, weil du gewisse Dinge viel besser hättest machen können. Oder es kann sein, scheiße, das habe ich falsch gemacht, das hätte ich noch besser können machen. Ja klar ist sie gegangen oder er, weil ich war einfach ein Arschloch. Und das heißt du, ja, du bist selbst wütend auf dich und ungerecht zu dir. Oder aber in die gegengesetzte Richtung könnte es auch sein, dass du wütend bist auf deinen Partner. ja hat mich scheiße behandelt, ist ein Arschloch, hat mich betrogen voll ungerecht, da fällst du in die Opferrolle hinein. Und dann irgendwann, wenn diese Phase vorbei ist, dann merkst du, wie die Wut langsam ein bisschen abflacht. Sie flacht ab. Du fragst dich aber dann, hmm, okay, kann man das vielleicht doch noch retten? Weil es ist eine gewisse Distanz reingekommen und irgendwie irgendetwas in dir denkt, vielleicht kann man das noch retten weil wir hatten ja auch schöne Zeiten und es war ja auch gut und das passt ja. Aber wenn der Partner doch nur so sein könnte oder das machen würde und so weiter. Man, 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 spricht, man, man redet dann so mit sich selbst und macht sich so dieses Bild, ja, es könnte ja noch wirklich gut sein, wenn sie sich verändert oder wenn ich mich verändere. Da muss man auch ganz klar sagen, da muss man super aufpassen, weil wir müssen erkennen, ob jetzt hier einfach unser Ego im Game ist und sie zurückhaben möchte, weil wir unbewusst diese andere Person, ja, wie zu uns gemacht haben und uns auch mit dieser Person identifiziert haben. Das kann ja sein, nur ein Beispiel jetzt bei Männern, wenn du eine, wenn du eine richtig hübsche Frau hast, als Mann, gilt das auch als Frau. Angenommen, du bist eine Frau und du hast einen richtig schönen Partner, einen schönen Mann. Dann könnte es sein, dass du darauf stolz bist, dass du so einen hübschen Partner hast. Und du findest es cool, wenn andere Leute sagen, hey, du hast eine wunderschöne, hübsche Frau. Ja, das, das gibt dann deinem Selbstwert mehr Wert, das ist natürlich nur eine Illusion, weil du kannst nie deinen Wert von außen bestimmen, aber so passiert denn das und du fühlst dich cool und nice, weil du hast eine schöne hübsche Freundin oder du als Frau hast einen schönen hübschen Freund, das heißt, du unbewusst identifizierst du dich mit ihm und wenn dann die Trennung kommt, dann verlierst du wie ein Teil von dir und das, das tut dann natürlich weh, aber du musst dir einfach dann kurz mal einen Reality-Check machen und sagen, okay, nein, du bist immer noch vollkommen. Also ganz egal, ob du einen Partner hast oder nicht, du, du hast den gleichen Wert, du bist immer noch vollkommen. Das muss man sich einfach mal kurz bewusst machen und dann erkennen, okay, ist das Ego hier im Spiel, möchte das Ego festklammern, weil es sich halt identifiziert. Oder aber ist es auch die Komfortzone, die so angenehm war. Weil wenn du lange Zeit mit jemandem zusammen warst, irgendwann wird es vielleicht auch zur Gewohnheit, und es wird zur Komfortzone. Und so eine Komfortzone zu verlassen tut natürlich immer auch wieder weh. Aber das ist so, in der dritten Phase passiert das. Und in der vierten Phase, da merkst du, okay, nee, es ist, ist durch, ja. Man kommt nicht mehr zusammen. Vielleicht habt ihr es nochmal sogar versucht. Und dann wirst du langsam traurig. Dann, dann begreifst du es erst richtig. Oder ganz am Anfang Schockzustand und dann fällst du in die Opferrolle, ungerecht behandelt worden, du bist wütend auf deinen Partner oder wütend auf dich selbst, sagst du, oh, scheiße, ich habe sie ungerecht behandelt, ich war nicht cool, also Opferrolle, so wie auf beiden Seiten und dann flacht die Wut etwas ab, easy, du denkst, oh, kannst du sie noch retten, meistens ist das halt der Fall, weil du außerhalb der Komfortzone bist, das unbequem sich anfühlt, du dich mit ihr identifizierst und, und dann, wenn diese Phase durch ist, dann fängst du es an zu realisieren und dann bist du traurig, da kommt Trauer hoch. Und das ist okay, wenn Trauer hochkommt, perfekt, perfekt, nicht wegdrücken diese Gefühle. Hey, der number one Fehler heutzutage ist, dass die Leute die Gefühle nicht mehr zulassen, sie drücken sie weg. Und das kommt natürlich vom früher als Kind, weil wir oft verletzt wurden und dann irgendwann haben wir einfach zugemacht. Wir haben gedacht, hey, weißt du was, wenn wir jetzt nicht mehr die Gefühle zulassen, dann kann uns niemand mehr wehtun. Das passiert unbewusst. Und dann schließen wir uns, gewisse Leute verschließen sich ganz und dann haben sie gar keine Gefühle mehr. Sie stellen einfach die Gefühle ab und dann, und das ist natürlich richtig mies. Das ist, das, ist das, das Schlechteste, was du machen kannst, weil dann musst du danach wieder schauen, wie du deine Gefühle wirklich wieder zum Explodieren bringen kannst, wie du deine Gefühle wieder fühlst. Und für das machen wir jetzt ein Event am 25. und 26. Mai in Frankfurt, könnt ihr schon mal vorreservieren. Also unter anderem wirst du auch das wieder lernen, wie du deine Gefühle richtig nach oben bringst und und ähm die fühlst. und Das ist so wichtig, hey, weil das Leben fühlt man, das Leben denkt man nicht. Okay? Also wenn du deine Gefühle abgeschaltet hast, dann, dann nimmst du das Leben natürlich nicht so intensiv wahr und vor allem kommuniziert das Leben ja auch mit uns durch die Gefühle. Und wenn wir die Gefühle abschalten, dann können wir nicht mehr mit dem Leben kommunizieren. Also es versucht die ganze Zeit mit uns zu kommunizieren, aber wir können es nicht hören, weil, uns die Ohren ab, weil, weil wir uns selbst die Ohren abgeschnitten haben, so als, 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 als Beispiel, okay? Darum unbedingt die Trauer zulassen und nicht wegdrücken. Und was macht man in so einem Fall? Ja, man geht einfach in die Trauer hinein und man nimmt sich Zeit. Man ist halt traurig, man weint. Wenn du weinen willst, weinen. Weißt du, wie viel Mal ich schon geweint habe in meinem Leben? Ähm, aus, aus Trauer und auch aus Freude. Ich habe auch manchmal weine ich aus Freudentränen. Das ist richtig schön. Das ist eigentlich das Schönste, was passieren kann. Und ähm, ja, und dann diese Trauer zulassen, weinen, vielleicht schreien, mal ausrasten irgendwo, nicht, nicht, nicht aggressiv werden, aber man kann ausrasten irgendwo. Man kann mal irgendwo im Wald schreien, ja wenn du schreien musst. Man kann ins Gym gehen und dort seine, seine Kraft und diese Energie und diese Trauer auch rauslassen in Form von, von schweren Gewichten, die du schiebst oder beim Sport. Es ist wichtig, dass du das verarbeitest und nicht einfach wegdrückst. Man muss immer alle Gefühle verarbeiten und in sie hineingehen um mal zu schauen, okay, was sagen diese Gefühle dann? Weil die sagen auch immer etwas. Und dann kommt die fünfte Phase. Irgendwann hat man es dann kapiert. Ja, man hat es akzeptiert. Und man fühlt sich langsam wieder wohl. Man fängt dann auch an zu lachen. Die Zeit, sagt man, heilt dann alle Wunden. Aber es sind einfach auch die Phasen. Manche kommen schneller durch die Phasen durch. Manche brauchen halt auch länger. Das ist immer abhängig von von der Person, die durch diese Trennung durchgeht. Und ja, mit dieser, mit dieser fünften Phase wird es wieder lockerer. Oder man fühlt sich wirklich easy, man kann lachen, man hat das Ganze schon vergessen und man kann jetzt auch zurückblicken und sagen, hey, es ist gut, so wie es ist. Es passte, alles safe und dann ist man auch wieder offen für einen neuen Partner, wenn man das möchte oder wenn man das nicht möchte. Wenn man jetzt Single-Leben ausleben möchte, dann kannst du das Single-Leben ausleben. Aber ich denke, ich würde es einfach immer so kommen lassen, wie es kommt. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, hey, weißt du was, ab diesem Alter solltest du dann langsam einen Partner suchen oder jetzt lebe mal dein Single-Leben aus. Hey, nein, mach einfach das, was du fühlst. Wenn du jemanden kennenlernst und du denkst, hey, wow, diese Person ist super nice und ich kann mir vorstellen, mit dieser Person, für eine etwas längere Zeit zusammen zu sein. Ich mag sie, ich, ich sehe da Potenzial, in einer Co-Kreation zusammen, ja, einen gemeinsamen Lebensweg zu gehen. Da musst du doch offen sein. Wäre blöd, wenn du dann sagst, Hä, nein, jetzt bin ich Single und ich will mein Single-Leben genießen. Schau, das Leben wird dir alles geben, was du brauchst. Lass dich ein bisschen von ihm leiten und grenz dich nicht mit irgendwelchen Glaubenssätzen oder Lim Limitierungen Nein, Das ist super wichtig. Alright, akzeptiert, alles easy. Da kommt die sechste Phase und das ist der Neuanfang. Dann bist du voll durch und jetzt habe ich es ein bisschen vorne weggenommen. Vielleicht genießt du dann dein Single-Leben oder äh, du lernst jemanden kennen und du gehst wieder in eine Partnerschaft rein. Who cares? Feel what you feel. Und dann kommt aber noch so die siebte Phase. Und die ist für mich ganz wichtig. Das ist für mich die wichtigste Phase. Phase sieben ist die Erkenntnis. Weil nach all diesen Phasen kannst du jetzt mit einem anderen Bewusstsein zurückblicken und kannst mal reflektieren. Und du kannst dir wirklich die Frage stellen, Okay, wie ist dann dieser ganze Prozess abgelaufen in, in, in dir drin? Ja, wie, wie, hat sich das, wie hat sich das angefühlt und warum und wie und wie ist das Ganze auch passiert? Eine ganz wichtige Frage, die ich mir jedes Mal stellen würde, ist, was ist der Grund, warum diese Beziehung auseinandergegangen ist? Und jetzt in Phase 7 kannst du das ganz entspannt zurückblickend anschauen, ohne Gefühle, ohne dass nochmal Gefühle hochkommen, weil du bist durch. Du bist schon durch die ganzen Phasen durch, Woche 6 weg, äh Woche Phase 6 weg, jetzt bist du Phase 7. Da kannst du das emotionalslos mal ganz, ganz rational betrachten. Und da ist es auch wichtig, dass du dein Ego beiseite legst. Du musst nicht ihr Schuld geben und auch nicht dir. Niemand hat Schuld. Versuch mal diese Perspektive einzunehmen, dass niemand Schuld hat. Du bist nicht schuld, sie ist nicht schuld. Du trägst zwar die Verantwortung für alles, weil du selbst für dein Leben zu 100% verantwortlich bist. Für alles. Für alles. Heißt aber nicht gleichzeitig, dass du dann dafür auch schuld bist, weil Schuld und Verantwortung sind zwei paar verschiedene Schuhe. Du kannst für etwas verantwortlich sein, ohne dass du dafür schuld bist. Das geht. Überprüf das sorgfältig. Weitere Fragen, die ich mir selbst stellen würden, wären, wie möchtest du das nächste Mal eine Beziehung starten, wie möchtest du das nächste Mal eine Beziehung pflegen? Wie bist du in einer Beziehung? Was sind deine Werte, die du auch in eine Beziehung mitnimmst? Und ganz wichtig, wie wirst du in Zukunft in einer Beziehung kommunizieren? Und kommunizieren ist natürlich ein großer, großer Begriff. Ich habe eine separate Folge gemacht über Kommunikation. Kommunizieren heißt zuhören, heißt auch Sprechen heißt aber auch streiten, ja? Reibungen. In einer Beziehung, dass du mal Meinungsverschiedenheiten hast oder streitest, Reibungen es das gibt, das ist, das ist völlig, völlig okay. Solange alles im grünen Bereich ist und die euch nicht anschreit, ich finde, sobald sich irgendjemand in einer Beziehung anschreit, in diesem Moment ist er unbewusst. In diesem Moment ist er unbewusst, weil niemand muss schreien in einer Beziehung. Wenn du dich also erwischt, oh, jetzt habe ich geschrien, oder hey dein Partner schreit, Beobachte das einfach mal und mach dir mal die Gedanken, hey, kann ich ja auch ganz normal reden, ohne zu schreien? Ist es möglich oder ist es zwanghaft? Und das Gleiche kannst du auch bei deinem Partner mal beobachten. Finde ich super interessant, solche Dinge zu beobachten, weil dann, dann werden wir immer bewusster und bewusster und können die Dinge auch ändern. Wir müssen auch versuchen zu erkennen, ob es irgendwelche Muster gibt in unserem Streitprozess oder Streitverhalten. Und wenn wir erkennen, dass es irgendwelche Muster gibt, dann müssen wir uns die Gedanken machen, okay, unterstützen mich diese Muster? Oder könnte es sein, dass ich falsche Muster habe, wie ich streite oder wie ich streite, aus dem Weg gehe und dann ganz bewusst das zu ändern, wenn du merkst, nee, dass jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn ich so in einen Streit reingegangen bin, jedes Mal es eskaliert. Oder jedes Mal bin ich noch mehr ausgerastet oder sie ist ausgerastet. Falscher Zeitpunkt habe ich gewählt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die man vielleicht nicht optimal machen kann von seiner Seite her und dann die Streits immer eskaliert sind oder nie richtig verarbeitet wurden oder ja, nie richtig daran gearbeitet wurden. Und das kann man dann natürlich beim nächsten Mal einfach anders machen und optimieren. Das sind so diese Fragen, die ich mir auf jeden Fall stellen würde, und ich kann dir nur auch empfehlen, das das nächste Mal mal ganz gut zu beobachten und zu schauen, okay, kommen diese sieben Phasen jetzt? In welcher bin ich gerade? Oder auch jetzt, wenn du schon mal durch die Trennung gegangen bist, das mal zu reflektieren und dir Gedanken darüber zu machen, ob das auch bei dir so war. Weil wenn ja, perfekt, wenn du dann wieder mal in eine Trennung kommst in deinem Leben, dann bist du bewusster und du kannst nochmal diese sieben Phasen auch in dir bewusst wahrnehmen. Yes, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier eingeschaltet hast. Wenn dich mehr von mir interessiert, dann schau einfach, dass du mir auf Instagram folgst oder auch auf YouTube. In YouTube kombiniere ich immer Mehrwert mit Unterhaltung. Hier eigentlich nur Mehrwert, da sind auch die meisten Leute nur drauf, die wirklich, wirklich wachsen wollen, die Gas geben möchten, die nicht zwangsläufig nur an Unterhaltung interessiert sind. Und auf Instagram kombiniere ich halt Gute Mehrwert, coole, geile Texte mit geilen Bildern. Da haben wir auch ein bisschen beides drauf. Aber hauptsächlich die Texte sind mir wichtig auf Instagram und auch in meinen Stories informiere ich und gebe euch immer wieder Updates über alles, was bei mir so abgeht. Vergiss nicht am Gewinnspiel teilzunehmen. Super leicht und easy. Einfach einmal kurz hier bewerten und dann eine Instagram-Story machen, mich verlinken und raus. Und dann, dann werden wir vielleicht demnächst zusammen in einem Skype-Call sein. Vielen Dank, dass es dich gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.